1: Und es gibt ja auch Arbeiten wie Arbeit im inneren Kind. Und da wird geheult und da geht es richtig ans emotional Eingemachte. Und ja, es gibt auch Situationen, wo Weinen manchmal weitaus sinnvoller ist, als zu ja. glauben, stark sein zu müssen, sondern wirklich wieder einen Bezug zu bekommen für seine Sensibilität und für seine emotionale Welt.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: So, wunderschönen guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Frederik, du bist auch ja auf die Sekunde, auf die Millisekunde da. Moin. So ist das.
1: Guten ah. Morgen. Freut mich.
2: Ich muss schon wieder sagen, ich bin so schwer begeistert von der Qualität deines Mikros. Wir hatten es vorher schon mal. Was ich schon alles erlebt habe, das ist so ein sauberer
1: Klang. Da will ich gar nicht reden, um ehrlich zu sein. Da will ich nur zuhören. Oh. Wäre das, wäre, das wäre schade drum. Bitte? Das wäre schade drum. Ich höre auch ja. gerne, wenn du quatschst. Oh,
2: das ist aber sehr charmant. Liebe Teilnehmer, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute mit Frederik Letzner mit dem Thema professionelle Gelassenheit. In der Ruhe liegt die Kraft. Wir haben noch zwei Minuten, deswegen warten wir noch kurz. Aber äh, ganz kurz zur Einstimmung. Frederik, du hast mir vorher gesagt, du bist Gesundheitspsychologe. ja? Warum Menschen sich dumm verhalten? Vielleicht noch einen ganz kleinen Anteaser dazu.
1: Naja, also es geht jetzt nicht um Achtsamkeitsübungen oder darum, irgendwelche Meditationssachen gemeinsam zu machen, sondern einfach zu verstehen, wie der Mensch so tickt. Ja. Und äh, ja, warum verhalten sich Menschen dumm oder auch einfach, warum haben Menschen langfristig kontraproduktive Prioritäten? Das wäre dann die etwas äh, gehobenere Variante dieser Aussage. Und im Endeffekt geht es tatsächlich darum, zu verstehen, wie, wie unsere Glaubenssätze, unsere Gesellschaft, unsere Impulsivität entsteht und an der Stelle rot sehen. Es gibt dieses Brett vorm Kopf haben, sich das selbst im Fall. Wege stehen. Darum geht's. Sehr gut. Und du hast auch ein Buch geschrieben, zu blöd zum Leben. Gesundheit geht anders. Genau, das ist äh, ein sehr äh, ja, es ist halt es, es beschreibt die Gesundheitspsychologie auf eine sehr humorvolle, aber auch sehr provokante Art und Weise. Also es ist jetzt nicht dieses alles quellenbasiert, fachlich hochgetragen und anstrengend zu lesen, Ach. sondern es geht sehr leicht von der Hand. Sehr gut. Okay,
2: deswegen würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit. Wir starten jetzt offiziell rein. Wir sind nämlich kurz vor 11 Uhr. Frederik Letzner, Gesundheitspsychologe, Autor, GSA, Newcomer Award-Gewinner, wenn es um das Thema Keynote Speaking geht. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle noch nachträglich.
1: Vielen Liebe Dank.
2: Teilnehmer, wie immer gerne die Fragen unten im Chat reinschreiben. Die werden wir dann nach dem Vortrag von Frederik dann dementsprechend aufgreifen und beantworten. Und dann sage ich jetzt an der Stelle erstmal viel Spaß. Frederik, teile deinen Bildschirm, teile dein Wissen mit uns, lege los,
1: wir sehen uns gleich wieder. Danke, Danke dir. Ähm, erst einmal schön, dass ihr alle dabei seid. Und wie gerade schon in der Ankündigung gesagt, es geht jetzt nicht um Achtsamkeit, sondern es geht ein bisschen darum, die Psychologie dahinter zu verstehen, warum Menschen agieren, wie sie agieren. Das Thema ist professionelle Gelassenheit also wie schaffe ich es auch in Ausnahmesituationen entspannt zu bleiben und es geht viel darum zu verstehen, wie, wieso wir Prioritäten setzen, wie wir es tun. Also ein kleines Beispiel dazu, ich habe mal vor, vor zwei Jahren habe ich ein Präsenzseminar gehalten zum Thema Zeit- und Selbstmanagement und da kam danach ein Teilnehmer zu mir und sagte, Herr Letzner, jetzt mal ernsthaft, dieses Thema Zeitmanagement ist doch streng genommen totaler Quatsch und ich musste ein bisschen schmunzeln und wollte fragen, warum, was meinst du damit? Und dann wurde er ganz ernst und hat irgendwie so fast schon Tränen in den Augen und meinte, Na ja, also mein bester Freund und ich, wir haben uns jetzt seit fünf Jahren nicht gesehen und wir haben uns für Dezember haben wir uns einen Termin gemacht, dass wir uns endlich wieder treffen können. Und was soll ich sagen, Anfang des Jahres ist mein bester Freund bei einem Autounfall verstorben. So viel zum Thema, wir hatten keine Zeit, uns vorher zu treffen. Das heißt, in dem Moment, wo wir auch häufig sagen, keine Zeit, wir müssen viel arbeiten, wir haben viel zu tun, wir können uns jetzt nicht sehen und so weiter. Die Aussage, keine Zeit, ist immer eine getroffene Entscheidung. Und Menschen setzen ihre Prioritäten, so wie sie es tun. Und um zu verstehen, wie diese Prioritäten entstehen, gibt es drei Bilder, die ich heute mitgebracht habe, die ich anreißen werde, die aber durchaus erläutern, wie menschliche Psyche so tickt. Und mit dem ersten Bild, mit dem ich anfangen möchte, ist folgendes Bild. Und zwar die einfachste Art und Weise, um Konflikte, um Krisen oder Enttäuschungen zu beschreiben, ist, wir sprechen immer von der Differenz von Erwartung und Realität. Das ist relativ simpel. Also man stelle sich vor, ich erwarte, dass jemand pünktlich ist oder dass ich pünktlich bin in dem Moment, wo ich unpünktlich bin oder der andere unpünktlich ist, dann bin ich gestresst, genervt, dann reagiere ich impulsiv, dann triggert mich das. Das ist, glaube ich, naheliegend. Das kann man übertragen auf ganz viele andere Bereiche. Also ich erwarte von mir, möglichst immer gute Ergebnisse zu erzielen und sobald ich mal kein gutes Ergebnis erziele, dann kriege ich Panik und dann äh, reagiere ich empfindlich. Manch einer erwartet, dass immer alles harmonisch sein müsste, also so Harmoniebedürftigkeit und sobald es irgendwie eine Diskussion gibt, dann reagieren diese Menschen impulsiv und wissen nicht, wie sie damit umgehen gehen sollen. Und das kann man eigentlich, also jeder Mensch hat in unterschiedlichen Lebensbereichen bestimmte Erwartungen. Und jetzt kann man sich schon überlegen, wie reagieren zum Beispiel Kinder, wenn es nicht so läuft, wie sie es gerne hätten. Man hat so dieses Bild im Kopf, so ein Kind, was sich auf den Boden schmeißt und auf, auf den Boden trampelt und jammert und schreit und weint und einfach äh, total frustriert ist, und das, was Erwachsene häufig vernachlässigen, ist, dass wir genauso ticken wie Kinder. Das heißt, in dem Moment, wo wir gestresst sind, wo es nicht so läuft, wie wir es gerne hätten, sind wir emotional involviert, da reagieren wir impulsiv und genau an dem Punkt entsteht meistens Dummheit oder auch Folgefehler und so weiter. An dem Bild kann man schon eine Sache schön erkennen, dass je höher die Erwartungshaltungen sind, und je größer die Differenz ist zur Realität, desto größer ist der Stress, desto größer ist die Enttäuschung, desto größer ist die Krise und desto impulsiver werde ich reagieren. Also ihr werdet vielleicht aus der Schulzeit noch Menschen kennen, die haben von sich erwartet, immer einer Eins zu schreiben und die haben schon dabei einer Zwei angefangen zu weinen. Das waren dann die Perfektionisten. Und Perfektionismus ist an der Stelle tatsächlich ein Risikofaktor, einerseits für für Krisen, für Impulsivität, für Stress, für Unzufriedenheit und so weiter. Also möglichst hohe Erwartungen zu haben, die sehr weit weg sind von der Realität, ist verständlicherweise nicht immer sinnvoll auch wenn das häufig gerade in der Motivationsbranche immer nach vorne gepusht wird, so nach dem Motto, sei niemals zufrieden mit dem, was du hast und hab möglichst große Ziele. Die Gefahr ist tatsächlich, dass wir chronisch gestresst sind, immer glauben, nicht genug zu haben, immer mehr machen zu müssen und an der Stelle auch sehr leicht uns triggern lassen und impulsiv reagieren oder Panik haben, dass wir es nicht schaffen. Kommen wir, Gehen wir einen Schritt weiter. Äh, an der Stelle war ist glaube ich klar, okay, Perfektionismus ist ein Risikofaktor. Genau da, wo dieser Blitz ist, da entsteht dieser Jammerfaktor, den wir bei Kindern haben. Und wir Erwachsene fangen auch dort an, impulsiv zu reagieren. Also der ein oder andere wird so typische Choleriker kennen, die sich durch Kleinigkeiten extremst aus der Ruhe bringen lassen, die rot sehen und um sich schlagen. Das ist auch häufig Perfektionismus, dass jemand sich einfach so leicht triggern lässt und keinerlei Toleranz hat gegenüber der Dinge, die passieren. Und diese Erwartungen, die wir haben, die werden durch Überzeugungen und Erziehung und so weiter einfach häufig geprägt. Also dieses, du musst stark sein, du brauchst keine Angst zu haben. Und diese Überzeugungen stehen, da stehen wir uns selbst im Weg. Und es gab mal eine Phase in meinem Leben, da habe ich viel mit Kindern gearbeitet und äh, habe ich zum Beispiel Schwimmunterricht gegeben. Und da gab es ein paar schöne Beobachtungen, die auch da schon erklären, wie so Überzeugungen, die wir haben, wie Perfektionismus oder wie wie wir eigentlich in der Kindheit schon gelernt haben, mit Emotionen umzugehen. Und stellt euch mal vor, äh, Schwimmunterricht und zehn Kinder stehen am Beckenrand und dann sagt ein Kind, ich möchte nicht ins Wasser, ich habe Angst vom Schwimmen gehen und plötzlich habe ich zehn weinende Kinder vor mir und keiner möchte mehr schwimmen gehen und äh, ich stehe da als Trainer und habe ein riesiges Problem. Jetzt gibt es zwei Arten und Weisen, wie Erwachsene häufig reagieren, wenn Kinder Angst haben oder wenn Kinder irgendwas nicht machen wollen. Häufig entsteht dann dieser Satz: dieses, du brauchst keine Angst zu haben oder wenn du schwimmen willst, dann darfst du keine Angst haben. Das ist ein Konflikt. Also wenn als Kind erwartet, du brauchst keine Angst zu haben und die Realität ist, das Kind hat Angst, dann hat das Kind einen Konflikt und ist quasi noch mehr gestresst und hat das Gefühl, dass gerade irgendetwas falsch läuft. Und das, was ich in dieser Arbeit einfach beobachten durfte, es ist viel, viel intelligenter als Erwachsener, einem Kind zu sagen, du darfst Angst haben. Möchtest du gemeinsam mit deiner Angst schwimmen gehen? Und die meisten Kinder haben Ja gesagt. Also die Angst mit ins Boot zu holen, die Angst darf da sein. Das ist eine Emotion, die jeder Mensch auf dieser Welt spürt. Warum glauben wir, dass wir diese Emotion nicht haben dürften? Und das ist ein kleines Beispiel, woran man häufig merkt, dieses, du darfst keine Angst haben, du brauchst keine Angst zu haben. Und die Realität ist, da ist aber die Emotion, die ist da. Das ist häufig das, was einen Konflikt auslöst und was uns quasi nicht mehr funktionieren lässt, so wie wir gerne funktionieren würden in einer professionellen Gelassenheit. Es gibt auch ein erwachsenes Beispiel dazu aus meiner Jugend. Ich hatte früher Probleme mit Prüfungsangst. Das heißt, ich bin in so eine Prüfungssituation reingekommen. Fünf, fünf, fünf Prüfer saßen da. Und ich wusste ganz genau so, Blackout war bei mir ein Problem. Und mein Gedanke war, ich darf nicht nervös sein, ich darf nicht nervös sein, ich darf nicht nervös sein. Weil die Angst war, wenn ich nervös werde, kriege ich einen Blackout. Ich komme also in die Prüfungssituation. Realität war ich war nervös, Erwartungshaltung war, ich darf nicht nervös sein. Das hat die Situation noch mehr verschlimmert und genau in diesen Situationen habe ich einen Blackout bekommen. Einmal eins oder eins plus eins gibt zwei. Was war der Gedanke oder der Satz, der mir geholfen hat, dass ich nie wieder einen Blackout hatte und heute teilweise vor tausend Menschen Vorträge halten kann, ohne Probleme? Der Satz, du darfst nervös sein weil das, was da ist, ist da. Und das, was jeder Mensch im Bereich Stressmanagement lernt oder auch im Buddhismus, wo auch immer, akzeptiere die Realität. Du kannst den Ist-Zustand nicht verändern, weil der Ist-Zustand ist der Ist-Zustand. Veränderung ist immer in die Zukunft gerichtet. Das heißt, Annahme von dem, was ist, Akzeptanz von dem, was ist, in die Ruhe gehen, reinspüren und nicht zu meinen, dass das nicht da sein dürfte. Also zu glauben, so wie das gerade ist, das dürfte nicht da sein, ist immer ein Konfliktpotenzial. Wenn ich jetzt in einer Krise bin oder als Führungskraft, irgendwas läuft schief, zu sagen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, dein Problem. Weil deine Erwartung ist, dass Fehler nicht passieren dürften und an der Stelle entsteht aber Impulsivität und da haben wir auch die cholerischen Chefs. Das heißt, an der Stelle wäre tatsächlich auch da die Übung, akzeptiere den Ist-Zustand Bleib ruhig, bleib entspannt, behalte den klaren Kopf und verhindere den Tunnelblick. Weil der Tunnelblick erzeugt Folgefehler und da haben wir wieder den Bereich, wo Dummheit entsteht, weil professionelle Gelassenheit einfach fehlt. Ich glaube, bis hierhin ist klar, es ist, wie es ist. Ich als Kölner sage auch immer gerne, wie das heißt, Annahme von dem, was ist, ist eines der ersten wichtigen Bilder, weil genau hier haben wir ein Konfliktpotenzial. Perfektionismus ist ein Risikofaktor. Dieses Bild, was ich hier habe, kann man auch auf eine Zeitachse ziehen. Das sieht dann ungefähr so aus. Da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt und zum zweiten wichtigen Element. Nämlich, man hat Erwartungen im Laufe des Lebens. Also es gibt so einen Standard, das ist eine Linie, die sich durchzieht. Es ist auch häufig ganz unbewusst, was wir erwarten. Und es gibt die Realität, die manchmal besser ist als erwartet und manchmal schlechter ist als erwartet. Das heißt, das Leben ist eine Achterbahn. Ich wette mit euch, eure Vergangenheit sieht genau so aus. Also immer wieder phasenweise, wo es gut läuft, phasenweise, wo es schlecht läuft, phasenweise, wo es gut läuft, wo es schlecht läuft. Es gibt schon Teilnehmer, die haben mir gesagt, mein gestriger Tag sah schon so aus. Äh, Worum es aber geht ist, wenn die Vergangenheit schon so aussah, also immer ein Auf und Ab mit phasenweise gut, phasenweise schlecht, dann ist die Erwartung, dass es in Zukunft nur noch gut sein muss, total an der Realität vorbeigeschossen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass deine Zukunft genauso aussehen wird, ist ziemlich groß. Bedeutet, wir haben immer wieder Phasen, da geht es uns gut. Bedeutet, wir haben immer wieder Phasen, da geht es uns schlecht. Und das, was ich an der Stelle ver ver vermitteln möchte, ist, wenn es dir jetzt gerade gut geht, dann verspreche ich dir ganz wertschätzend, es wird dir auch wieder schlecht gehen. Das klingt jetzt total fies. Aber wenn wir das akzeptieren können, dann wird es uns auch leichter fallen, wenn es uns mal schlecht geht, zu akzeptieren, dass es auch wieder gut werden wird. Also eine gewisse gesunde Zuversicht zu haben, sei zuversichtlich, dass es dir auch wieder schlecht gehen wird. Und genauso sei zuversichtlich, dass es dir auch wieder gut werden wird. Und hör auf zu erwarten, dass es immer alles perfekt sein muss oder immer alles gut sein muss. Nein, die nächste Krise kommt bestimmt Phasenweise, für den einen war das jetzt eine Krise oder ist es aktuell die Krise, der andere kann auf einmal besser schlafen als sonst, weil er irgendwie neue Prioritäten entdeckt. Also Krisen haben auch immer ihren Sinn, weil wir auch anfangen, in diesen Krisen an unseren Erwartungen zu zweifeln und eben mal beobachten dürfen, okay, was machen wir, was ist eigentlich unser Standard? Weil ich habe im ersten Bild erklärt, eine hohe Erwartung zu haben, ist ein gewisser Risikofaktor. Perfektionismus ist chronische Unzufriedenheit oder chronischer Stress im Zweifelsfall. Und auch hier können wir uns überlegen, was passiert mit dieser Kurve, wenn wir unseren Standard, der durch die Mitte läuft, höher setzen. Dann passiert nichts anderes als das hier. Das heißt, je, je mehr ich erwarte, je höher meine Ansprüche sind, je mehr Perfektionismus ich habe, desto kleiner werden die Bereiche, wo ich zufrieden bin entspannt bin, gelassen bin und desto größer sind die Bereiche, wo ich frustriert bin, das Gefühl habe, das ist nicht genug, wo ich gestresst bin, das ist das Glücksparadoxon. Je mehr Menschen nach einer Sache streben, desto unzufriedener sind sie mit dem, was sie haben. Je höher die Erwartungen sind, desto weniger kann ich wertschätzen, was ich gerade habe und dankbar sein. Können wir dankbar sein für das, was wir hier in Deutschland alles haben? Weil man sagt ja immer so schön, man soll ja nicht vergleichen. Aber ich würde mal behaupten, der Standard, den wir hier in Deutschland haben, ist weitaus höher als in anderen Teilen der Welt. Und in den Momenten, wo wir frustriert sind, wo wir gestresst sind, da geht es anderen Menschen in anderen Teilen der Welt weitaus besser und sind weitaus entspannter, weil sie denken, das ist ja Standard. Also die können entspannt bleiben, behalten einen klaren Kopf und reagieren möglicherweise nicht so impulsiv, nicht so gestresst. Ich hoffe, das Bild ist an der Stelle klar. Ihr habt parallel die Möglichkeit, immer wieder Fragen in den Chat zu schreiben. Ich werde die Fragen und mir den Chat nicht anschauen, weil das würde mich komplett rausbringen. Aber die Möglichkeit gibt es gleich für die Diskussionsrunde, weil ich mir vorstellen kann, dass das durchaus gewisser Konfliktpotenzial in sich trägt. Wichtig bei diesem Bild. Diese Erwartungen, die wir haben, sind unbewusst. Und häufig durch, natürlich auch durch sowas wie die sozialen Medien geprägt. Also Social Media, Instagram, alle Menschen geht es super, alles ist perfekt, alle sind nur im Urlaub, Menschen weinen nicht, es gibt keine Schwächen, keiner ist krank und alle sind stark. Aber du kannst dir vorstellen, dass die Erwartungen möglicherweise eine Illusion ist. Also, dass wenn wir perfektionistisch sind, ist unsere Erwartung eine komplette Scheinwelt, die nicht der Realität entspricht. Und vielleicht ist ganz häufig auch überzogene Erwartung eine Täuschung. Und jetzt darfst du dir überlegen, was bedeutet in dem Kontext eine Enttäuschung? Eine Enttäuschung ist nichts anderes, wenn die Erwartung die Täuschung ist, als das Aufzeigen der Realität. Und das, was wir lernen dürfen in dem Moment, wo wir enttäuscht sind von uns selber, von anderen oder vom Leben, dass unsere Erwartung nicht der Realität entspricht. Punkt. Das ist unangenehm, aber die Realität ist die Realität. Nimm sie an oder lass es, wenn du es nicht tust, wirst du gestresst sein, wirst du unzufrieden sein, wirst du immer wieder gegen den Ist-Zustand argumentieren, was aber totaler Quatsch ist, weil der Ist-Zustand ist der Ist-Zustand. Auch in Krisensituationen. Krisen passieren, annehmen, damit arbeiten, reinspüren und nicht sagen, das darf doch alles nicht wahr sein und um sich schlagen. Das ist wie das kleine Kind, was auf dem Boden trampelt und den Ist das einfach nicht akzeptieren kann, dass es gerade eben nicht so läuft, wie es es gerne hätte. Wir haben 11.14 Uhr, wir kommen zum dritten Bild. Sprechen wir einmal über die Komfortzone. Das ist ein Bild, was viele Menschen kennen, wo es auch immer wieder heißt, geh aus deiner Komfortzone raus und so weiter. Ihr könnt euch vorstellen, passiert, Also wir haben das Bild der Komfortzone, außerhalb ist ein Stressor, das ist die Realität. Der Radius der Komfortzone ist quasi das, was ich erwarte. Und ganz häufig reagieren wir mit Stressoren, mit Impulsivität oder mit irgendwelchen Strategien, wie wir damit umgehen können. Also manch einer raucht bei Stress, der andere äh, brüllt um sich, der Nächste. Also da haben wir die Impulsivität, das ist der Pfeil, der quasi auf den Stressor reagiert. Jetzt die fun Was passiert mit unserer Komfortzone? wenn die Erwartungen, die wir haben, weiter steigen. Wird die größer oder kleiner? Ganz genau. Je höher unsere Erwartungen sind, desto kleiner ist die Komfortzone. Weil die Komfortzone ist unser Toleranzbereich. Was kann ich tolerieren? An welcher Stelle bleibe ich entspannt? Welche Situation kann ich noch handeln? Im Perfektionismus versteckt sich die Intoleranz gegenüber Emotionen, gegenüber Schwäche, gegenüber Fehlern, gegenüber anderen Meinungen. Und interessanterweise, Perfektionismus ist genau das Gegenteil von Gelassenheit. Gelassenheit ist eine große Komfortzone. Ich kann Situationen händeln, ich kann damit umgehen, ich kann das annehmen, auch wenn es mich triggert, ich kann reinspüren, ich kann durchatmen, damit arbeiten und rational entspannt bleiben. Und Perfektionismus ist, ich lasse mich durch Kleinigkeiten provozieren. Perfektionisten lassen sich sehr leicht durch Kleinigkeiten provozieren, aus der Ruhe bringen. Das sind die Menschen mit dem Tunnelblick, die Leute, die rot sehen. Auch Choleriker haben auf Führungspositionen nichts verloren. Weil das sind die Menschen, die in Fehl bei Fehlern sehr schnell an die Decke gehen und dann Dinge machen, die echt nach hinten losgehen und auch häufig Folgefehler produzieren. Und ich weiß, dass dieses Bild echt fies ist, weil das triggert einen. Weil wir assoziieren mit Perfektionismus in Deutschland nur positive Dinge. So ne Effizienz, Genauigkeit, Richtigkeit, Zeitsparen, Perfektion und so weiter. Wir machen jetzt zum, Absch zum Absch Abschluss machen wir ein kleines Gedankenspiel. Sprechen wir einmal ganz kurz über Fluglotsen, über Herzchirurgen und über Notärzte. Und jetzt dürft ihr auch meinetwegen den Chat sehr gerne nutzen. Da können wir gerne später drüber sprechen, was da rumgekommen ist, weil ich sehe das hier nämlich nicht. Ähm, doch, ich sehe das tatsächlich. Also was hättet ihr lieber? Hättet ihr lieber einen perfektionistischen Herzchirurgen, Notarzt oder Fluglotsen oder hättet ihr lieber einen gelassenen Herzchirurgen, Notarzt oder Fluglotsen? Einmal bitte kurz in den Chat reinschreiben, lieber perfektionistisch oder lieber gelassen. Das dürft ihr gerne machen. Ähm, meistens ist das 50-50. Die einen sagen lieber perfektionistisch, die anderen sagen lieber gelassen. Folgende Situation. Stellt euch vor, ich habe eine Herzoperation das Problem ist, Perfektionisten funktionieren nur so lange richtig gut, solange alles perfekt läuft. Sobald es aber nicht so gut läuft, wo ich ihn wirklich, wirklich brauche, lassen sich Perfektionisten leicht aus der Ruhe bringen und machen Folgefehler. Auch bei Notärzten ist das ein ganz großes Thema. Wenn ein Notarzt in eine Chaos-Situation kommt, in einer Unfallstelle mit starken, also riesiges Chaos, die müssen total entspannt bleiben, weil die wissen ganz genau, wer schreit, lebt. Die machen sich auf die Suche nach den Menschen, die nicht mehr schreien, weil wer schreit, ist quick lebendig. Wer das nicht aushält, dass da Menschen gerade schreien, die, also wir würden wahrscheinlich dahin rennen und irgendwie den Leuten helfen, die gerade am rumbrüllen sind und währenddessen stirbt jemand, der die Hilfe wirklich gebraucht hätte. Auch bei Fluglotsen in der Ausnahmesituation einen klaren Blick behalten, ruhig bleiben bedeutet, Ist-Zustand akzeptieren, durchatmen, alle Variablen berücksichtigen und die richtigen Entscheidungen treffen. Professionalität bedeutet, gelassen bleiben zu können. Den Gesamt, die große Komfortzone Ganz ist relativ logisch und gerne auch etwas, worum man diskutieren kann. Also akzeptiere den Ist-Zustand, arbeite mit dem, was ist und so weiter und so fort. Worum geht es also? Wir kommen in die letzte Minute hinein. Übernimm Verantwortung für deine Emotionen. In dem Moment, wo du getriggert wirst, wo es dir nicht gut geht, wo du enttäuscht bist, wo du gestresst bist, geh in die Ruhe. Spür mal rein. Schau, an welcher Stelle es Erwartungen gibt, die dir gar nicht bewusst sind, die der Realität widersprechen. Übernimm Verantwortung dafür, was du glaubst, was deine Überzeugungen sind, was deine Emotionen sind. Und jede Krise, die dich in deinem Leben begleitet, hat einen Sinn. Weil in den Krisen fangen wir an, unsere Prioritäten zu hinterfragen. In den Krisen fangen wir an, unsere Erwartungen zu hinterfragen, an unserem Verstand zu zweifeln. Und dieser Kollege, von dem ich am Anfang erzählt habe, der meinte, keine Zeit zu haben, weil er müsste ja ganz viel arbeiten und sich nicht mit seinem besten Freund treffen konnte und auf einmal ist der beste Freund verstorben, der wird darüber nachdenken. Weil in den großen Krisen fangen wir an zu hinterfragen, sowas wie, habe ich wirklich keine Zeit? Oder bin ich mir selber so viel wert, Zeit zu nehmen? wir dürfen über Verantwortung übernehmen für unsere Prioritäten. Und zu sagen, ich habe dafür keine Zeit, ist ein Wegschieben der Priorität oder ein Wegschieben der Verantwortung. In dem Sinne, zweifelt gerne mal an eurem eigenen Verstand. Nutzt Krisen, um zu hinterfragen, was die richtigen Prioritäten sind. Auch in der aktuellen Zeit, ihr merkt, es gibt diesen Lupeneffekt. Das heißt, in der Krise fällt uns häufig erst auf, was möglicherweise in einem gesamten System an Überzeugungen gar nicht so wichtig war. Uh, und vielleicht gibt es Lebensbereiche im Leben, wo auch ihr denkt, dafür darf ich mir mehr in der Zeit nehmen und Prioritäten nehmen. Und an der Stelle darf ich etwas gelassener und toleranter reagieren und eben nicht impulsiv reagieren, weil mein Wunderpunkt gerade gedrückt wird. Also andere Menschen sind andere Menschen und du bist du. Mhm. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, es sind ein paar spannende Fragen im Chat dabei. Uh, es waren 20 Minuten, hat Spaß gemacht. Hermann, ich gebe, weit, ich auf, gebe zurück ins Studio. Auf,
2: auf den Punkt, ja, den Newcomer Award zurecht bekommen. <lacht> Nein, er, ernsthaft, vielen, vielen Dank. Das war tatsächlich sehr inspirierend. Also ich bin entspannt jetzt gerade, muss ich erst mal sagen. Also ab und zu mal, wie du schon gesagt hast, der Kölner, it could it could, so ist es auch, du kannst einfach nichts dran ändern. Ab und zu vielleicht mal durchatmen. Und mal gucken, was dann passiert. Tatsächlich haben die meisten aber geschrieben kurz die Auflösung. Für dich äh, haben sehr viele geschrieben gelassen. Ne? Also gerade mit dem mit dem und dem herzchirurgen und allem drum und dran. Äh, Fleck, äh, dann die Kombination ist vielleicht auch dementsprechend gerne mal gefragt, dass man nicht zu flapsig drüber geht. Aber ähm, so das war das Ergebnis von denen, die teilgenommen haben.
1: Da wichtige man, Ergänzung, wichtig, wichtige ja. Ergänzung an der Stelle, weil du gerade flapsig gesagt hast, Gelassenheit hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun. Ja. Also es gibt Menschen, die durchaus in einer gelassenen Haltung Verantwortung übernehmen und nicht so auf der Couch sitzen wie so ein betriffter Student und sagen nach dem Motto, nach mir die Sinnflut. Also mhm. das ist Gleichgültigkeit. Genau. Das ist ein anderes Thema. Das, das Ding. ist aber,
2: glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Ne? Also ja. wirklich die, die innere Ruhe zu haben, auch dementsprechend. Und das ist auch das, das Beispiel natürlich... Ähm, am, am, am Unfallort, in der Tat. Man würde zuerst zu dem, glaube ich, rennen, der schreit. Aber wahrscheinlich hat der andere wirklich dann eher die Hilfe no nötig. Ne? weil Wenn ich mehr schreien kann, da ist es kurz vor zwölf. Jetzt haben okay. wir aber gerade die, die Frage, das passt ganz gut zu, der, zu deiner Ergänzung rein, sollte man im Sinne der Gelassenheit äh, auch die Erwartungen senken?
1: Es macht zumindest Sinn, sich derer bewusst zu werden und an welcher Stelle sie möglicherweise weit über der Realität sich befinden. Also wir werden immer wieder im Laufe des Lebens in Phasen kommen, wo wir außerhalb unserer Komfortzone sind. Mhm. Das können wir auch gar nicht verändern. Und da lernen wir auch, und das ist richtig. Aber sich selber dahin drücken zu wollen mit Druck und nach dem Motto, ich darf nicht zufrieden sein, ist möglicherweise ja. gefährlich. Mhm. Weil es gibt viele Trainer, die sagen, sei nicht zufrieden mit dem, was du hast. Und die mhm. Konsequenz ist, dass Menschen nicht zufrieden sind mit dem, was sie haben. Ja. Und das ist tatsächlich so ein bisschen die, die Gefahr.
2: Ja. Ich fand das auch mit, den, mit dem Beispiel mit den Kindern im Schwimmbad tatsächlich sehr, sehr gut. Äh, wirklich willst du mit der Angst schwimmen gehen. In der Tat sollte man sich das auch zu mal wirklich äh, selber noch mal zu Gemüte führen. Jetzt habe ich eine Frage bekommen, die Lernzone liegt außerhalb der Komfortzone. Ja? Was darf ich mir zumuten, um eine Entwicklung zu ermöglichen und nicht äh, nur zu akzeptieren?
1: Das ist natürlich super spannend, weil nach der Lernzone kommt ja die Panikzone, wo wir quasi komplett ein Brett vom Kopf haben und nicht mehr hinkriegen. Mhm. Ich glaube, der Satz, der sehr, sehr schön ist, wenn ich außerhalb meiner Komfortzone bin, reagieren häufig Menschen impulsiv, ja. weil sie diesen Zustand nicht aushalten. Also dieses, ich bin total gestresst, ich brauche jetzt erstmal eine Kippe, um wieder runterzukommen. Mhm. Wenn ich die Kippe jetzt nicht nehme, also nicht impulsiv reagiere, sondern im Feuer stehen bleibe, das ist der Moment, wo sich meine Komfortzone erweitert. Ich bleibe in einer unangenehmen Situation, spüre rein, ich verharre dort und merke, es passiert nichts Schlimmes. Ja. Und das ist das, was auch Menschen in Krisen lernen. Es passieren schlimme Krisen oder ein Freund verstirbt oder ich habe einfach, alte Menschen haben viel Scheiß erlebt in ihrem mhm. Leben, aber entwickeln dadurch eine gewisse Komfortzone, weil sie sagen, ja, alles ist vergänglich. Deine Karriere ist nicht so wichtig, weil in dem Moment, wo du stirbst, ist dein Kontostand egal. Also es gibt so ein paar, wo man wirklich schauen muss, in Konfrontation mit den schlimmsten Tabuthemen fangen wir an, Klarheit zu entwickeln. Ja. Und die große Übung ist tatsächlich, in der unangenehmen Situation zu verharren, wenn wir es denn aushalten. Es gibt aber auch Situationen, wir müssen nicht die Hand auf die Herdplatte legen. Also, wenn wir glauben, das können wir handeln, dann dürfen wir stehen bleiben. Wenn es zu krass wird, dann dürfen wir auch sofort rausgehen und auch impulsiv ja. wegrennen. Das ist dann auch wahrscheinlich existenzfördernd, wenn wir das tun. Ähm, also, das ist ein Spannungsfeld, was sehr individuell ist. Aber ich habe für mich so nach und nach gelernt, Verantwortung übernehmen. Es, ist ein, es sind nicht die anderen. Es ist auch nicht das Umfeld, was schuld ist. Es ist meine emotionale Reaktion auf die Situation und ich darf. Überlegen, was hat das mit mir zu tun, wenn es mich mhm. stört? Das ist ja, das ist ja jetzt alles
2: in Anführungszeichen, ich bin jetzt mal sehr provokativ leicht mhm. gesagt. Ja? Ja, ja. So, weil eine Veränderung hat ja immer irgendwas, ist ja was anstrengend. Das muss aus der Komfortzone raus, das hatten wir auch gerade besprochen. Lass uns uns mal anhand von einem Beispiel nochmal festmachen. Nehmen wir gerade mal dich. Damals äh, bei der bei der Schulprüfung, du hast da deine fünf Prüfungen sitzen gehabt. Ich vertrete ja immer die Meinung, damals noch bei fünf Punkten und der Kurs ist safe. sofern bin ich da entspannt gewesen. Ist aber mal ein Scherz beiseite. Ähm, du hast dann gesagt, der Satz hat sich verändert ähm, von Ich darf äh, nicht panisch werden, glaube ich, war das. Aber ich darf keine Angst haben zu dem, zu ich darf eine Angst haben oder ich darf nervös sein. Das hattest du genau. gesagt. So. Ja. Die Frage ist ja, das ist ja jetzt nicht einfach wie ein Knopfdruck umgeschalten, sondern was für ein Prozess war da dahinter? Also was ist da passiert, was hast du da gemacht, um das dann wirklich langfristig zu etablieren?
1: Das ist halt wirklich, das ist das, wo mir ein guter Freund immer wieder gesagt hat, sobald ich dem erzählt habe, was in meinem Leben gerade irgendwie mich nervt, hat er immer wieder gesagt, spiel mal rein. Spür mal rein, spür mal rein. Also es ist ein lebenslanger Prozess. Deswegen sind auch die Bereiche Meditation und Achtsamkeit ja durchaus total sinnvolle Methoden, um immer wieder in die Ruhe zu gehen, in sich hineinzuspüren. Und es gibt ja auch Arbeiten wie Arbeit im inneren Kind. Und da wird geheult. Und da geht es richtig ans emotional Eingemachte. Und ja, es gibt auch Situationen, wo Weinen manchmal weitaus sinnvoller ist, als zu ja. glauben, stark sein zu müssen. Sondern wirklich wieder einen Bezug zu bekommen für seine Sensibilität und für seine emotionale Welt. Und das ist natürlich nichts, was man so bekommt. Da kann man leicht drüber sprechen, mhm. auf dieser rationalen Ebene. Aber auch auch wenn man das verstanden hat, heißt das noch lange nicht, dass es sich anders anfühlt. Weil das Gefühl ist immer noch fies.
2: Was ist das innere Kind, kam gerade noch
1: reingeflogen? Inneres Kind ist ein, ich, ich, ich nenne es mal, ist ein Bild. Weil wir haben in unserer in unserer Kindheit, in unserer Vergangenheit, haben wir, eine gewisse, wir haben gelernt, wie wir mit Emotionen umgehen können. Und es gibt diesen schönen Satz, in dem Moment, wo du kurz davor bist zu weinen, wo es dir richtig, richtig dreckig hm. geht, wie ja. alt fühlst du dich dann? Okay. Das ist eine super spannende Frage, weil meistens geht es dann wirklich in so eine hilflose Haltung hinein, wo wir sehr, sehr jung waren. Wo, wo wir alles auch, auch wirklich aus Einbruch
2: sozusagen, wo du denkst, es genau,
1: so, in den Stresssituationen fühlen wir uns sehr kindlich und verhalten uns auch kindisch. Und das, das sind so Arbeit im inneren Kind ist eine Methodik, die so Hypnose-Therapie ist, wo es aber wirklich einfach nochmal darum geht, eine gewisse emotionale Welt von sich äh, in sich hineinzuspüren, die man möglicherweise lange, lange verdrängt hat, wo aber auch immer wieder Probleme raus resultieren. Gibt es da vielleicht im
2: Nachgang noch, weil wir können ja heute nicht alles, ähm, sag ich mal, komplett beantworten, gibt es da im Nachgang noch irgendwelche Tipps von dir, Lektüren, wo man das nachlesen kann?
1: Ja, gut, es gibt Arbeit im Inneren Kind, gibt es als Buch tatsächlich. Und es gibt, oh, auch, viele, es gibt auch viele, viele gute Referenten, die immer wieder darauf eingehen, wie, wie die Psyche funktioniert. Ja. Also von Robert Betz arbeitet unglaublich viel damit. Mhm. Ich weiß auch, dass Vera F. Birkenbiel sehr viel mit diesen Themen arbeitet. Und auch in meinem Buch sind es immer wieder Themen. Also es geht ja schon viel darum zu verstehen, wo kommen unsere Erwartungen, unsere Überzeugungen her und was macht das mit uns in unserem heutigen Alltag. Ja. Und ich glaube, das ist ja, also Psychotherapie macht nichts anderes oder auch in der, in der Psychoanalyse geht es ja ganz viel darum, diese Dinge zu, zu greifbar zu machen und zu lernen, mit unserer emotionalen Welt umzugehen. Das ist so, das, also das ist ein riesiges Thema, das ist auch ein lebenslanger Prozess, das kann man nicht mit einem Buch lösen, das Problem ja. oder das ja. Thema. Aber wenn man sich damit langfristig auseinandersetzen möchte, dann glaube ich, dass es das ein sehr sinnvoller Weg ist. Mhm. So, jetzt würde ich tatsächlich... Ah, hier, genau. Dann danke für den Buchtipp. So.
2: noch Abschlussfrage würde ich jetzt an der Stelle sagen. Außer, liebe Teilnehmer, ihr habt noch Fragen, dann gerne noch in den Chat rein. Also ich finde das ich finde das heute hochspannend. Deswegen würden wir uns auch, auch gerne die Zeit nehmen. Aber Abschlussfrage jetzt nochmal. Ich möchte noch ein bisschen praktischer bleiben. So, wenn du so richtig auf die Palme gebracht wurdest, ja, und dein, dein Kumpel ist so... Ist richtig so, ah, so, und äh, dann kannst du ja auch nicht sagen, so, jetzt bin ich mal gelassen und guck mal rein, so... Hast, dein, dein, dein Freund hat ja gesagt, Spiel mal rein, hattest du gerade erwähnt gehabt. Ja. Ähm, wie machst du das dann? Also wirklich also praktisch, du bist echt am explodieren gerade oder kurz vorm, vorm, vorm Zusammenklappen. Was, welche Frage stellst du dir dann innerlich? Ja? Also, was, was, äh, wie gehst du daran?
1: Also, Provokation ist erstmal super, deswegen bin ich ein großer Freund von. Äh, nehmen wir mal das Thema Partnerschaft. Sagen wir mal, in Partnerschaften bringen sich Menschen <lacht> gegenseitig auf die Decke. Ja. Ich weiß ganz genau, wenn ich mit meiner Frau streite, bin ich mir dessen bewusst, dass einer von beiden mindestens gerade ein Problem mit sich selber hat. Okay. Und in dem Moment, wo wir streiten, macht es keinen Sinn zu diskutieren, weil es wie der Kindergarten. Und dann macht es wirklich Sinn, mal rauszugehen. Ich bin dann jemand, ich setze mich in mein Büro, ich spiele ein bisschen Gitarre, ich atme mal durch, eine Nacht drüber schlafen funktioniert auch. Aber in einer impulsiv, in einer emotional involvierten Situation äh, konstruktiv zu bleiben, ist nahezu unmöglich, mhm. weil beide immer sich wieder gegenseitig aufstacheln und das ist bei Freundschaft, manchmal gibt, macht es Sinn aus der Situation rauszugehen, für sich kurz alleine zu bleiben, ja. manch einer kann sich ins Auto setzen, ein bisschen Musik hören oder mal äh, runterschreiben oder
2: sowas, geht ja auch vielleicht
1: runterschreiben, ja. den Brief aber danach wegschmeißen am besten, also ja. den ganzen ja. Scheiß runterschreiben, weißt du, das was man nicht sagen <lacht> Ja. Äh, weil, also, es gibt viele, die schreiben eine E-Mail, schicken die E-Mail raus und denken, ach, verdammt, weil sie dann einfach zwei Stunden später mhm. erst checken, was wie kindisch sie da reagiert haben und da mhm. könnte es wirklich sinnvoll sein, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, dass man aus diesem Status des sich kindlich fühlen erstmal wieder rauskommt und dann erstmal, also Streitgespräche werden erst konstruktiv, wenn beide sich wieder beruhigt haben, das ist, glaube ich, für jeden gut nachvollziehbar und äh, rausgehen, in die Ruhe gehen, Gitarre spielen, reinspüren, das sind alles, also das, der Bereich der Achtsamkeit und Meditation ist auch ein Fass, was ich jetzt hier logischerweise auch empfehlen kann. Also mhm. Ruhe aushalten ist ein riesiges Thema, schaffen viele Menschen gar nicht. Ich glaube, es ist auch relativ, äh, relativ gefährlich, dann zu einer Partnerin zu sagen,
2: ich glaube, du hast gerade ein Problem mit dir selbst. Lass uns vor drüber reden. Also da kannst du kannst auch gleich vom Dach springen, glaube ich. Ne? Nee, super. Drauf,
1: Also bei, bei uns funktioniert aber wir beide wissen, wie es funktioniert. Also, aber wir vorher
2: die Regeln klar definiert haben, glaube ich. Absolut, <lacht> genau. absolut.
1: Also dieses, ist dein Problem, heul doch, ist halt eine Aussage, die treffe ich auch in Vorträgen ganz gerne, weil es ist meistens wahr. Also heul ja. doch nach dem Motto, wein doch mal, das ist in Ordnung. Mhm. Und das ist dein Problem, wenn du von mir verärgert bist. Es ist halt genau dieses Provokante, was immer noch wertschätzend sein kann, mit ganz viel Augenzwinkern und charmanten Dasein. Perfekt.
2: Vielen, vielen Dank. Es hat unfassbar Spaß gemacht. Ähm, Aufzeichnung werden wir natürlich im Nachgang nochmal an alle Teilnehmer rumsenden. Auch wir, haben ja Seite... auch,
1: wir, ja? wir haben ja auch äh, auf der Speakers Excellence Seite einen Online-Kurs von mir, genau zu dem Thema.
2: Ja, stimmt, du hast recht. Der ist Wollte ja auch ich noch so. kurz
1: erwähnt haben, dass da ja, ja, noch bitte, ganz viel Material aber existiert in bei den, uns. in den
2: äh, <lacht> Heul doch. <lacht> da steht doch drin im Chat hier, genau. Werden wir natürlich auch im Nachmelding mit äh, integrieren. Das heißt, wenn man bei dir auf die, Home, äh, auf die, auf die auf das Profil geht auf unserer Seite, kann man anklicken, Online-Kurs, hier äh, mal die Inhalte sich durchlesen. Könnt ihr dann gerne machen an der Stelle. Da wird es wahrscheinlich auch auf das Buch gehen. Genau um den Kurs wird es auch gehen, wie du gerade gesagt hast ich werde ihn mir anschauen, also ich habe da richtig Bock drauf, ja, weil auch gerade, was du gerade gesagt hast, diese Selbstreflexion, die sollte man immer wieder mal durchführen, sonst, äh, sonst sieht es echt schwarz aus für die Zukunft, gerade mit der Sinuskurve natürlich. Deswegen ja. vielen, vielen Dank, liebe Teilnehmer, wie gesagt, ihr kriegt alles im Nachgang, Aufzeichnung, Online-Kurs, äh, Buch werden wir noch reinschreiben äh, und mal gucken, was wir sonst noch dazu haben, auch die drei Folien, auch wenn die jetzt eher, sage ich mal, ohne die Kommentare jetzt schwieriger sind zu verstehen, aber das kriegen wir hin. Und jetzt sage ich, lieber Frederik, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Liebe Grüße in die Domstadt. Du siehst, ich sitze in Düsseldorf, na? aber wir dürfen trotzdem miteinander reden. <lacht> Liebe Teilnehmer, schön, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin bleibt gesund, passt auf euch auf und seid gelassen. Adios. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode
0: reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes.